0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt drei Stunden lang mit einer Frau, die ich extrem verehre. Talkshow-Masterin und zwar, aber da kommen wir drauf gleich, ähm, Präsentatorin von Shows, bei denen ich nicht immer zu so glücklich bin, aber das wird mir Vera auch gleich erklären. Fernsehmoderatorin Vera Entwen ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
1: Ach, vielen Dank. Hallo Koschi.
0: So, also über die Fernsehshows, die du so machst, sollten wir sofort reden. Aktuell. Bist du unterwegs mit Schwiegertochter gesucht?
1: Dauerbrenner. Ich glaube, zehn Jahre mache ich das schon.
0: Okay. Und da ist Beate und ihre Mutter, wobei ihre Mutter gestorben ist.
1: Die Mutter ist gestorben, ja.
0: Das kriegt ihr sozusagen ja in der Produktion relativ heftig mit, weil ihr lebt von diesen Protagonisten.
1: Also zum einen leben wir natürlich in dieser Sendung von Beate und ihrer Mutter Irene. Die haben wir jetzt seit sieben, acht Jahren. Begleiten die mich jedes Jahr. Und dass die Irene verstorben ist, das hat uns alle tief erschüttert. Nicht aus Produktionsgründen oder sonst was, sondern einfach, weil Irene, die war 65. Das ist kein Alter. Nee. Die war vorher nicht krank, dass man sagt, um Gottes Willen, das ist ernster. Sondern wir haben einfach schon geplant, was starten wir dieses Jahr, wie geht's weiter. Wir waren da immer in ganz guten Kontakt. Und dann kam der Anruf, Krankenhaus und dann ging das ganz, ganz schnell. Und sie ist dann nach ein paar Tagen tatsächlich verstorben. Und äh, dann haben wir auch gesagt, wir stoppen jetzt erstmal alles und gucken mal, wie es weitergeht.
0: Ich erinnere mich an eine Szene, da hattest du Beate, ihre Mutter saß dabei äh, und musste sozusagen strenge Worte an sie richten, weil die ähm, in ihrer Art auch noch frei drehte. Also sie hat, glaube ich, irgendeinen Typen, der, glaube ich, sehr an ihr hing, mehr oder weniger öffentlich in den Hintern getreten, hat dann sich umentschieden kurzfristig für irgendeinen anderen und war also sozusagen auf der Welle, Kinder, ohne mich geht hier gar nichts. Und da hast du mal mit dem Holzprägen gesagt, oh, Fräulein, komm mal wieder auf den Teppich. Ähm, ist das so deine Rolle in der ganzen Sache?
1: Das ist verschieden. Also ich sage mal, bei den Kandidaten, die jedes Jahr neu dazukommen, die wir praktisch nur ein Jahr eine Staffel begleiten, äh, um einen Partner zu suchen, da muss sich erst die Nähe aufbauen, weil das geht über die Zeit. Bei Beate und Irene ist es so, wenn du dich sieben, acht Jahre kennst und es ist ja nicht nur, dass man eine Stunde dreht, sondern man hat ja auch Zeit miteinander. Wir waren zusammen äh, in Bali, wir waren in Thailand. Man hat ja sehr viel Zeit miteinander verbracht, auch abseits der Kamera, ich glaube, nach all den Jahren kann man sagen, das ist jetzt nicht nur ein professionelles Verhältnis, sondern man kennt sich schon näher. Und wenn ich dann mal wirklich mit der Faust auf den Tisch kloppe und sage, pass mal auf, mein liebes Mädel, ich schätze dich sehr. Aber wenn du jetzt meinst, du bist hier Superstar, so läuft es nicht. Das ist schon meine Rolle. Das bin aber auch ich gerade bei dieser Sendung. Ähm, die hat ja auch viele Kritiker, vielleicht auch zu Recht. Also ich stelle mich da auch wirklich gerne äh, vorne hin und sage, also wenn es Kritik gibt, gibt sie mir auch. Ich nehme das an. Aber bei, bei dieser Sendung, da muss ich ab und zu schon Stellung beziehen. Und in dem Fall ist es so, dass ich sage, eigentlich kann man die Uhr nachstellen, dass so einmal im Jahr ich Beate wirklich wieder zurück in die Spur schicken muss, weil die dann ein bisschen freidreht.
0: Kannst du mir erklären, wieso
1: die so erfolgreich ist? Die Beate oder die Sendung?
0: Beate, erstmal zur Sendung, kommen wir gleich nochmal.
1: Ich glaube, Beate ist ein Phänomen. Also man, man guckt dahin und dann findet man viele, viele Dinge, Erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr komisch, wie sie Dinge angehen. Weil das ist ja nicht normal, dass eine Mitte-30-Jährige mit ihrer Mutter im Partnerlook mit Hundepullovern durch die Gegend... Das ist no? noch
0: freundlich formuliert, ja. Ja, ja. also
1: das, das ist ja ein Fakt, so... Wenn du sie aber dann näher kennenlernst und sie auch in, in diesen Jahren beobachtest, dann merkst du, das ist absolut echt. Jetzt ist es so, man kann sagen, jetzt bist du ein Medienprofi, Vera, weil äh, du hast auch vor 20 Jahren mit Vera am Mittag äh, Protagonisten gehabt, wo die Welt aufgeschrien hat, dürfen die ins Fernsehen. Ich habe da eine ganz klare Meinung. Die Menschen, die wir zeigen, das ist ja nicht so, dass wir die zwingen aufzutreten. Die bewerben sich selber. Wir versuchen die auch abzuchecken. Das sind Menschen, die stehen in Lohn und Brot. Das sind Menschen, die dürfen auch wählen, wenn wir über ein Demokratieverhältnis mal in diesem Land sprechen. Hm. Und dann zu sagen, aber euch darf man nicht zeigen, weil ich muss euch vor euch selber schützen. Menschen sind Menschen mit ihren Eigenarten. Ob wir beide das jetzt immer verstehen und auch gut finden, das ist mal dahingestellt. Aber generell möchten diese Menschen auftreten und möchten Teil dieser Sendung sein.
0: Gut, den Teil verstehe ich noch. Es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe und da äh, merke ich sozusagen, dass sich da auch das, das Verständnis offenbar von den ganzen Medien, Fernsehsendern und so weiter wandelt und zwar immer unter dem Diktat der Quote. Also wir müssen möglichst viele Leute erreichen und zwar egal, ob es ein schwerer Unfall ist, den wir zeigen und da muss man, kann man nicht weggucken oder eben diese Sendung. Ähm, ich finde halt, dass es irgendwann eine Stelle geben sollte in einem solchen Sender. Äh, wo man sagt, nee, das können wir nicht verantworten, weil wir diejenigen sind, die es ja zeigen. Wenn es aber mal bei YouTube wäre und mhm. man sozusagen je, wo jeder einen Zugang hat, dann würde ich da dir völlig recht geben. Na
1: gut, aber Fernsehen ist doch nichts anderes. Ich habe doch die Fernbedienung und kann doch einfach sagen, an der Stelle das will ich mir nicht angucken, dann schalte ich um. Also diese Macht und diese Verantwortung hat jeder Zuschauer selber. Und ich glaube, das ist immer so pauschal gesagt, ja, aber ihr Fernsehleute, ihr wisst es doch besser, ihr müsst die Leute doch schützen. Wir schützen die schon. Und es ist wirklich nicht so, dass wir permanent über Grenzen gehen. Wir überspitzen Dinge, das machen wir auch textlich, das machen wir auch mit Musik, also alles, was wir noch bekommen, das unterlegen wir auch um Gottes Willen, da will ich mich gar nicht rausreden. Aber ich glaube, so schlimm, wie man das pauschal immer so auf den Tisch, also gerade die letzte Staffel, ne, da fand ich schon, da waren wir so normal, wie wir noch nie normal waren.
0: Da waren auch ein paar sehr Hübsche dazwischen, das stimmt.
1: Und dieses Jahr haben wir ganz hübsche Männer. Wirklich.
0: Okay. Ja. Na gut, ich will noch auf eine Sache kommen, die zu tun hat mit irgendeinem Vorwurf. Du hast nun für viele Sachen Prügel einstecken müssen in der Vergangenheit, an denen du nicht schuld warst, aber du bist das Gesicht der Sendung.
1: Du, die nehme ich auch gerne auf.
0: Okay, also es gab zum Beispiel eine Geschichte, weil du sagst, ihr schützt die. Da gab es einen Typen, der irgendwie angegeben hat, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es nur gelesen, ähm, er würde jeden Tag mehrere Flaschen Bier trinken. Ja. In dem Fragebogen wurde aber dann angekreuzt, naja, der trinkt nicht jeden Tag Alkohol. Mhm. War aber so ein Kandidat, wo man wusste, okay, Schluckspecht, erster Güte. Ähm, den hätte man nicht zeigen dürfen. Ihr habt ihn aber dann gezeigt.
1: Ja, also ich ich glaube, das, das ist so die Böhmermann-Geschichte, die, die du da ansprichst. Und da haben wir zu Recht, also das sage ich auch mal, das habe ich ganz klar in der Pressemitteilung gesagt, ähm, da haben wir zu Recht richtig Prügel bekommen. Da haben die Kollegen aus der Böhmermann- Redaktion uns richtig an der Nase herumgeführt und haben uns eigentlich mit unseren eigenen Waffen geschlagen. Das muss man ganz klar sagen. Und alle Prügel, alle Schuld auf uns. Das haben wir nicht anders verdient und auch ich nicht anders verdient. Ne? Ähm, ja, das ist redaktionell richtig aus dem Ruder gelaufen. Ob ich jetzt persönlich was dafür kann, ist mal dahingestellt, ich war ja gar nicht dabei und ich bearbeite ja auch nicht die Fragebögen, aber du hast recht, ich bin das Gesicht der Sendung und äh, so wie ich da vorne in der ersten Reihe stehe, muss ich dann natürlich auch die Kritik annehmen.
0: Vera in ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Jan Böhmermann ist also jetzt nicht wirklich dein Freund, oder?
1: Du, ich bin mal gefragt worden, ob ich mit Jan Böhmermann einen trinken gehen würde und habe ich gesagt, jederzeit, warum denn nicht, also das also ich kann damit wirklich umgehen, wenn hm. einer da richtig eine Wut auf mich hat und einen kübel Mist über mich ergießt, weil er in dem Fall recht hat. Bitte schön, dann bin ich die Letzte, die kneift, ja, sondern äh, da setze ich mich du auseinander. Du stehst ja immer Nein, da. Das ist und, so,
0: das und, ist so. Ja. Koshi,
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du Mist baust und wenn du einen Fehler machst im Leben, das habe ich auch von meinen Eltern gelernt, ne? Dann steh dazu, ja, und dann ist es so. Und äh, irgendwann ist es dann auch vorbei. Also mehr als entschuldigen und sagen, so geht's nicht, äh, geht nicht. Und da haben wir einen Fehler gemacht und da stehe ich zu.
0: Wie bist du eigentlich an diese Sendung geraten? Denn ähm, ich habe das ja schon zigmal gesagt und schönerweise warst du schon ein paar Mal Gast ähm, in verschiedenen Sendungen. Für mich persönlich ist das Highlight der Karriere, aber ich bin der Außenstehende, tatsächlich wäre am Mittag, weil du bist die Talkerin schlechthin. Ja. So wie du mit Leuten da umgegangen bist und da war mir auch furchtbar egal, wer da sitzt und ob man die im Fernsehen zeigen darf, in so einer Talkrunde, wo jemand verbal antworten und, und sich verteidigen kann, ist alles, finde ich, erlaubt. Und das hast du bravourös gemacht. Also was ist passiert, dass du von dieser Show, wäre am Mittag, in diese Show Schwiegertochter gesucht geraten bist.
1: Ich sage immer, Schwiegertochter gesucht habe ich gewonnen. Aber okay. ganz so war es nicht. Ich habe ja damals nach dem Aus von Vera am Mittag bei eins hatte ich das Angebot von RTL bekommen, da was zu machen und war mit meinem Projekthelfer mit Herz im Pitch. Und das ist ja eine sehr aufwendige Sendung gewesen. Und da hatten wir lange Produktionsphasen, weil Bauen, richtige Fälle suchen, das hat gedauert. Und da hat RTL gesagt, kannst du nicht nebenbei noch hier diese Schwiegertochter gesucht machen? Das hatte so damals äh, vor zehn Jahren so ein bisschen äh, die Anfänge von Bauer sucht Frau. Das war so ein bisschen was Kuppelmäßiges und hin und her. Wir wussten noch gar nicht, wohin geht die Reise. Habe ich gesagt, das ist nicht so aufwendig. Das mache ich mal noch nebenbei mit, wie das so ist. Du bist jung, unerfahren. Ich war beim großen Sender RTL. Ich mochte das auch, dieses Kuppelformat. Und äh, Frau Schäferkort hat auch mal zu mir gesagt, also ich sagte, ich höre jetzt mal mit Schwiegertochter auf. Nein, 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 Sie brauchen eine Sendung, die Ihnen ein bisschen leichter fällt. Weil diese ganzen schweren Themen, die Sie machen mit Helfer mit Herz, auch mit den Mietprellern. Das ist so intensiv. Machen Sie mal was Leichtes noch nebenbei, das hilft. Und ich finde, sie hatte da recht und deswegen bin ich seit zehn Jahren dieser Sendung treu ergeben. Also ich, die ist mir sozusagen in Schoß gefallen.
0: Vera in Fehn ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Talkerin, ähm, Moderatorin, mit Spaß am Fernsehen. Das Witzige ist, wir kennen uns ja deshalb so lange, weil du... Ähm, ursprünglich mal. Das hast du dann zwar nicht mehr gemacht, als ich dann auch ein bisschen im Fernsehen rumtouren durfte. Aber davor hast du es gemacht. Du warst warm Worm-Upperin für Gottschalk zum Beispiel. Ja.
1: Du warst ja der Nachfolger von Gottschalk, So, ne? ja genau. Aber <lacht> da ich's... kam plötzlich die Urlaubsvertretung und die hat die guten Quoten eingefahren und schon hatte Koschi die Sendung. So ist es. Ja. Ähm... Waren das irre Zeiten, sag doch mal.
0: Die, ja, also die 90er waren für uns mal der Kraft.
1: Das war schön, ne? Ich bin keine, die so in der Vergangenheit lebt, ne? Sondern ich lebe im Hier und Jetzt und finde auch diese Zeit ganz spannend. Ja, die 90er, das war eine wirre Zeit, ne?
0: Absolut. Und du warst also Warm-Upperin. Mhm. Was warst du davor?
1: Ja, was war ich eigentlich davor? Das, das frage ich mich auch äh, immer. Also, ich habe Schule gemacht, dann bin ich ein bisschen nach München zum Studieren gegangen. Ja. Ja, habe so ein bisschen rumstudiert und habe, eigentlich recht viel hinter den Kulissen gearbeitet. also Sei es äh, Kabelträgerin, Fahrerin. Du äh, wolltest
0: da immer schon hin?
1: Ich, du, ich, seit ich drei, vier oder fünf Jahre alt bin, seit ich denken kann, wollte ich immer in diesen Kasten, immer in dieses Fernsehen. Warum eigentlich? Ich frag mich nicht. Ich bin eine Lebensmitteltochter aus dem Rheinland. Ja? Meine ja. Eltern hatten, was weiß ich, mit Brot, Käse, Milch, Eiern zu tun. Und ich wollte immer Fernsehen machen. Das war so, so ein Ding... Ja, weiß ich nicht. Wenn wenn du das so innerlich spürst, du hast einen Traum, du willst was machen, du willst was darstellen. ja. Und ich wusste halt nicht, wie wie komme ich da hin. Und dann bin ich ganz weit weggegangen, nach München und habe gedacht, Mensch, da gibt es Fernsehstudios und da kann man mal ein Kabel tragen oder mal ein Produktionsfahrer sein, also alles, wo du nichts. Und dann habe ich immer geguckt, was wie geht das und ja, das, das war mein Traum. Ich wollte immer, immer, immer Fernsehen machen.
0: Und ähm, wie war das dann, also sozusagen die Vorgruppe von Gottschalk? Oh
1: das ist, für mich äh, war das ein Ritterschlag, ja, der große Thomas Gottschalk, ich liebe den heute noch wahnsinnig, ja. ähm, und vor dem großen Thomas Gottschalk durfte ich in seinem Studio 10, 15, 20 Minuten irgendein Blödsinn erzählen. Das war, glaube ich, auch nicht wirklich gut, was ich da gemacht habe. Aber die Leute kannten ja nichts. Also heute die Warm-Upper, die sind ja wirklich richtige Vorbands. ja. Und ich durfte da meinen Blödsinn machen. Und ich glaube, die Leute hatten ganz viel Mitleid. Da kommt so eine kleine Dicke, ja, die, die versucht lustig zu sein und, und freut sich ein Ass, das ein Mikro in der Hand hat. Und ich habe aus Mitleid mitgemacht. Da war immer eine gute Stimmung und der Thomas war zufrieden. Ne? Ja. Und ähm, das hat Spaß gemacht.
0: Hattest du mit dem Kontakt eigentlich? Oder? Ja.
1: Also Thomas Gottschalk ist einer, der kennt schon sein Team, der kennt seine Leute und ähm, der hat mal irgendwann zu mir gesagt, als ich da mal im Flur rumlungerte, wie es geht, dann habe ich gesagt, ach, ich weiß auch nicht, ich werde jetzt 28 und beim Fernsehen, ich kriege hier gar keine Chance. Und dann hat er einfach nur gesagt, weißt du, du hast so viel mehr Talent als ich, halt mal durch.
0: <lacht> das ist das Coole und, an dem Kerl. Und dann habe
1: ich mir gedacht, das hat jetzt Thomas Gottschalk zu mir gesagt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich halte durch. Und es war dann tatsächlich so, dass ein halbes Jahr später äh, Der Fred Kogel, der war ja damals Chef von Sat 1, du weißt das ja auch noch, ne? Ja. Und, und, und
0: Buddy eben von Thomas Gottschalk. Und
1: Buddy von Thomas Gottschalk. Und da klingelte halt mein Telefon und dann fragten die mich doch tatsächlich äh, Könntest du mal nach Berlin kommen? Wir würden hier gerne eine Talkshow aufzeichnen. Bums. Und schon hatte ich den Job. Und dann ging's los.
0: Wie war deine erste Sendung? Ach,
1: grauenvoll. Also die erste habe ich tatsächlich noch. Ich habe fünf Videokassetten noch. Videokassetten. Ja. Ne? Ich habe fünf Videokassetten aus 2000 äh, Folgen Vera am Mittag. Und unter anderem ist die erste Folge dabei. Dick, aber sexy war das Thema. Und man hatte mir dann Teleprompter äh, ins Studio gebaut. Und irgendein netter Mensch hat mir Texte geschrieben, die ich aber nicht lesen konnte auf 35 Meter Entfernung. <lacht> ja. genau.
0: Dazu muss man wissen, so ein Teleprompter ist also das, was in der Kamera für dich zu sehen, ist aber für die Zuschauer nicht.
1: Genau. Und dann stehen halt Texte drin, dann kannst du schön das ablesen und dann habe ich da wirklich wie so ein Spacken, habe ich immer so, so ein bisschen hutzelmäßig, habe ich da gestanden und versucht irgendwelche Wörter. Also was man ganz schnell gemerkt hat, ist, ich kann keine Texte auswendig lernen. Ich muss frei reden. Das mhm. hört sich dann manchmal ein bisschen holprig an und grammatikalisch, wenn es schreiben würdest, was ich so von mir gebe, ist das auch nicht immer sauber, kommt aber echt und wie gesagt mit Tempo rüber. Ja,
0: so muss es ja auch sein. Okay, das war deine erste Sendung. Ja, ja und dann?
1: Naja, dann hatte ich einen Vertrag über 100 Folgen. Das weiß ich auch noch ganz genau. Da habe ich gedacht, 100 Folgen Talkshow, ich hab's geschafft. Und ich weiß auch noch, die Vertragsverhandlungen, dann sagten die mir halt eine Summe, was du bekommst. Und ich hatte keinen Manager. Habe ich bis heute nicht. Habe ich die ganze Zeit ohne geschafft. No? Und dann habe ich mir gedacht, hm, das hast du aber schon oft in Filmen gesehen. Man kann das erste Angebot nicht annehmen. Und dann habe ich gesagt, das Angebot ist gut, aber ich möchte 50 Mark mehr. Und dann kam ich mir schon so toll vor, weil ich 50 Mark gesagt habe, <lacht> das, das ist völlig verrückt gewesen. Da ne? ja. ja, habe ich 100 Folgen bekommen und, äh, ja, und dann startete das und 1000 Leute haben mir gesagt, was ich tun und lassen soll. Und, das ist äh, immer so, ja? ja. es war Die ersten 100 Folgen waren grauenvoll, hm. wirklich grauenvoll.
0: Aber dann, dich haben sie auf der Straße erkannt oder du wurdest bekannt und berühmt.
1: Ja, sagen wir mal so, auch da hat mir ein kleiner Skandal wirklich sehr geholfen. Also es ging einmal los, dass ich 100 Folgen ähm, wirklich versucht habe, das zu machen, was mir diese vielen Menschen, die alle das Fernsehen erfunden hatten, was die mir gesagt haben. Und ich war dann das erste Mal nach diesen 100 Folgen im Skiurlaub. Und dann saß ich an der Bar und da war so ein Schweizer Ehepaar. Und mit denen habe ich dann ein paar Schnäpschen getrunken. Und die sagten, äh, Vera, wenn ich dich hier so privat erlebe, bist du... Richtig cool und nett. Und wenn ich dich im Fernsehen sehe, bist du eine andere Person. Und es hat so in meinem Kopf ist es das eingeschlagen, dass ich gesagt habe, ja, was mache ich denn da eigentlich? Ich will da diesen 100 Leuten gefallen, die wissen, wie es geht, aber du bist gar nicht du selber. Und dann bin ich da aus diesem Urlaub zurück und habe gesagt, so prompt raus und jetzt sage ich auch mal meine Meinung, was ich von den Gästen halte, von der Aufmachung der Sendung, wie man das vielleicht strukturieren sollte, wie kriegst du Tempo rein, wie kann ich mich mehr einbringen, dass jeder genügend Respekt. Und dann habe ich so nach und nach das wirklich gemacht, wie ich das wollte und ab da ging es dann voran. Und dann wurden die Quoten noch besser. Die waren am Anfang nicht gut.
0: Vera Enfén ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn man so plötzlich in dem Scheinwerferlicht steht und dich alle mitkriegen, und es werden Fotos geschossen, und du kommst in der Zeitung vor, und dein Privatleben wird ausgeräumt und so weiter. Was war das für dich? Also war die 90er War das auch Zeiten, wo du sagst, da war ich ein Star oder hm. ich bin es noch oder bin ich durchgedreht oder was ist passiert?
1: Also ich glaube, ich war noch nie ein Star. Ich bin, ich sage mal, ich bin Handwerker. Ich bin genauso wie eine Bäckerei Fachverkäuferin. Ich versuche einen guten Job zu machen. Als Star habe ich mich nie gesehen. Ich bin ja auch keine, die jetzt permanent über einen roten Teppich rennt. Ne? Das interessiert mich alles nicht. Ich, ich laufe privat eher ungestylt rum. Ich ich mache meinen Haushalt, ich mache meinen Garten. Mir sind viele, viele normale Dinge so viel wichtiger als das glamour -Leben. Ich liebe Fernsehen, ich liebe die Arbeit beim Fernsehen, aber da geht es um die Arbeit. Und äh, ich bin kein Mensch, der sich so im, ja, im, 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 im Scheinwerferlicht sonnen möchte. Sondern ich glaube, da gibt es so viele Menschen, die so viel mehr leisten als ich. Also ich habe einen tollen Job, ich habe da sehr viel Spaß. Ich habe das Glück, dass ich tolles Geld verdienen darf, äh, und da bin ich so dankbar und demütig, ja, aber ich sehe mich nicht als da.
0: Aber die Eitelkeit im Fernsehen spielt doch trotzdem eine Rolle. Auch, ne?
1: Ach, Koshi, das ist mir so egal. Guck mal, dann hätte ich schon in den letzten 20 Jahren mal mindestens 20 Kilo abnehmen müssen. Ich bin immer dick und rund, mal mehr, mal weniger. Ja. Mich interessiert das alles nicht. Das interessiert mich wirklich nicht. Die hängen mir ein paar Klamotten hin, die ziehe ich an, ja, dann gehe ich da raus und ich meinen Spaß haben und alles andere ist mir wirklich, wirklich egal. Glaubt keiner, ist aber so.
0: Vera entschieden ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich will auf ein privates Thema kommen, das mich eigentlich einen feuchten Wind angehen würde, wären wir in Deutschland in einer politischen Situation, wo auch die gesamte Gesellschaft denken würde. Es mhm. geht einen, einen feuchten Wind an. Du hast dich geoutet. Ja. Du bist zu spät.
1: Zu spät, muss ich sagen. Ja. Coschi, das war zu spät. Ja, ja klar. Äh, das ist. <lacht> lass mich. Ich weiß jetzt nicht. Es ist zehn. 12, 13 Jahre her und es war in so einem Moment, da hatte ich ein Interview mit der Bunten und dann habe ich das einfach so nebenbei erzählt. Das war jetzt kein Plan, jetzt oute ich mich mal. Äh, war ja schon so, dass ich Jahre vorher schon in einer Frauenbeziehung war und äh, da hätte man ja auch schon zu stehen können. Und das habe ich irgendwie zu spät gemacht, weil ich dachte, ach, ich will ja gar nicht so viel von mir preisgeben, gehört aber dazu. Wenn du so eine tägliche Sendung hast, wenn hm. du stehst und ich habe mit meiner Meinung nie hinterm Berg gehalten, dann hätte ich früher sagen sollen, passt mal auf, Freunde, ich finde Männer toll, finde aber Frauen besser. Hm. So. Und das habe ich ein bisschen in meinen Augen zu spät gemacht. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hatte nichts mit Angst zu tun, weil ich habe ja immer schon offen gelebt, auch in meiner Familie. Die kannten ja meine Freundinnen und so. Das war ja nie ein Thema bei uns. Ne? Nein, und auch wir. Also ich meine, ja. du warst
0: bei mir ein paar Mal zu Gast. Ja. Ich glaube, in du worte da haben wir wild geflirtet, ja. beide wissend, ja. wie, wie die Lage ist. Ja, ja. Aber sehr schön. Also insofern, das war, ich habe das nie als ein Problem gesehen nee. und habe dann irgendwann diesen Artikel nämlich auch gelesen und dachte, ach, damit kommt sie jetzt erst um die Ecke.
1: Ja, ja, es war zu spät.
0: Die Frage, die ich aber stellen will, ist, und deswegen komme ich auf die Gesellschaft, wir haben es ja immer noch nicht geschafft... Tatsächlich zu sagen, dass alle Arten von Beziehungen, egal wie sie zustande kommen, einfach gleichberechtigt sind. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Also du hast es schon auf den Punkt gebracht. Es sind alle Arten von Beziehungen, die es gibt, noch nicht gleichberechtigt. Wir sind ein ganzes Stück, wenn ich viele andere Länder äh, in Europa und auch, jetzt gehen wir mal weiter so ein bisschen Richtung Arabien sehe, äh, die sind natürlich viel mehr im Hintertreffen. Wir leben hier schon ganz gut und ich, die mit einer Frau zusammenlebt, äh, habe keine Einschränkungen, aber es gibt noch sehr viele. Und äh, da muss man. Naja, ich sag mal, guck mal, wie lange war das, bis bis die Lebenspartnerschaft wirklich als Ehe gleichgestellt war? Das fing an. Was machen wir mit Adoptionen? Was hm. machen wir mit Rente? Hm. Ja. Das waren ja auch so Sachen. Was machen wir mit Steuergesetzen? Das ist ja alles erst Stückchen für Stückchen für Stückchen für Stückchen aufgebröckelt werden. Also da hätte man einmal wirklich über den Tisch kehren müssen und sagen: bapp, 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 bapp. Wenn zwei Männer heiraten, zwei Frauen heiraten, die sind gleichgestellt. Und wenn die ein Kind adoptieren wollen, dann sind die auch gleichgestellt.
0: Wäre ein ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Würdet ihr denn gerne Kinder haben?
1: Oh, Koschi, ich bin zu alt. Ich werde 50 dieses Jahr. Ja, und? Ja. Nein, nein, nein. Meine meine Freundin ist auch, meine Partnerin ist auch äh, Anfang 40. Ich bin 50. Ähm, Wäre das zehn Jahre eher, würdest du... Also wäre ich jetzt noch zehn Jahre jünger und du würdest mich fragen, würde ich wirklich noch mal drüber nachdenken? Ich empfinde mich aber heute als zu alt. Und das Tolle ist, in meinem Bekanntenkreis haben in den letzten zwei Jahren so viele Kinder bekommen. Meine Neffen sind mittlerweile groß. Also ich bin immer mit, mit Kindern, Kindern und zusammen ja. und liebe Kinder und äh, muss das aber für mich ausschließen, weil ich wirklich zu alt bin.
0: Wenn du an so einer Stelle ankommst, zu sagen, ich bin zu alt für das und das und das, hast du über dein Leben ganz viel nachgedacht. Wenn du dir dein Leben jetzt so anschaust, die beiden Pole, A, Geburt bis Z, heute. Ja. Was ist das für dich? Also wie, wie zufrieden, wie, wie ereignisreich, wie nachdenklich bist du über dein Leben?
1: Ähm, ich bin Nachdenklich bin ich nicht, bin wahnsinnig demütig. Bin demütig, dass ich so viel Glück gehabt habe in meinem Leben, dass ich angefangen von tollen Eltern, ja, meine Eltern verehrt. Ich mag die total gerne, auch wenn wir in vielen Dingen ganz unterschiedlicher Meinung äh, waren. Wäre auch ein
0: Wunder. Aber ja, okay.
1: äh, ich habe von meinen Eltern gelernt, immer ehrlich zu sein und aufrichtig und Fehler machen zu dürfen. Also das, mein Vater, das war so einer, der hat sich was getraut, der hat gesagt, dann rennst du halt zehnmal vor die Wand, wichtig ist, dass er elfmal aufstehst. Und das sind so Dinge, wenn du die so mitbekommst, dass einer so viel Vertrauen in dich hat und in deine Stärken, ne? das, das macht dich stark, so dass du einfach wirklich fürs Leben gewappnet bist. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, die ich meine Freunde über 20, 30 Jahre nennen darf, die, die so in meinem Herzen drin sind, dass das Familie ist. Ich äh, habe die tollste Partnerin, die man sich äh, vorstellen kann, bin wahnsinnig glücklich. Ähm, ich lebe in einer wunderschönen Stadt. Ich darf Dinge tun. Also wenn ich dieses Paket 50 Jahre angucke, dann bin ich ganz, ganz erfreut, demütig und ich freue mich auf das, was noch kommt. Die nächsten 20, 30, 40, keine Ahnung. Ich habe keine Angst vom Älterwerden ne? und ich lebe auch nicht so in der Vergangenheit, aber ich weiß, dass ich es verdammt gut gehabt habe.
0: Dann, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also jetzt in der Zukunft. Ja? Was ist denn dein Traum, Vera?
1: Also mein, einer meiner größten Träume ist, äh, dass ich noch mal im Ausland lebe. Ich möchte ganz gerne äh, in den nächsten Jahren mal den Sprung machen, dass ich mal nach Südamerika oder Asien gehe. Ich möchte wahnsinnig gerne äh, Spanisch lernen. Ich möchte eine neue Sprache äh, erlernen. Ich möchte da richtig leben. Nicht in einem Hotel und mal schön fünf sterne hotel mäßig, <lacht> äh, von Insel zu Insel, sondern richtig leben. Also das sind Träume. Ich würde gerne noch mal was was heißt nochmal was schreiben? Ich habe mein Kinderbuch geschrieben. Das ist ja jetzt Und ein Diätbuch. Groß... Ja gut, aber das ist so, so lange her. Also so richtig was schreiben. Ich hätte ganz doll Lust, das nochmal äh, zu lernen. Also du merkst, ich beschäftige mich mit ganz vielen Dingen, hat nicht immer was mit Geldverdienen zu tun, muss aber auch nicht.
0: Wäre empfehlenswert, mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, du hast mal, auch wenn du das so nach dem Motto, das war mal, ein Diätbuch geschrieben. <lacht> Wie kam es dazu? Und ist, ist das ein Thema? Also ich meine, wir sind jetzt beide nicht die schmalsten, aber.
1: Ach, das Diätbuch, ich glaube, das ist mittlerweile fast 20 Jahre her, ich weiß es nicht. Ich habe noch ein paar Exemplare im Keller.
0: Das, <lacht> okay. das
1: Buch hieß, essen Sie doch, was Sie wollen, kann man gar nicht mehr kriegen. Ist also rausgenommen aus dem Programm. Da hat mich ein Verlag angesprochen und hat gesagt, das soll ein Anti-Diätbuch werden. Nämlich, dass man einfach essen soll, was man will, dass man nicht zu sehr aus dem Leim geht. Also man muss sich schon noch gesund und ein bisschen fit fühlen, aber es muss nicht jeder kleiner Größe 36 haben. Dem stimme ich auch heute nach 20 Jahren noch zu. Das finde ich auch. Ich freue mich über alle, die eine tolle Figur haben und diszipliniert sind, ja, und Sport machen und sich die Kohlehydrate verkneifen. Ich bin so nicht. Ich koche gerne. Ja. Ich esse gerne. Und ähm, ich, ich bin ein Rheinländer. Wir sitzen, wir essen, wir trinken, ja, und äh, wir trinken dann lieber ein mehr als uns zu bewegen. Und das, <lacht> ja.
0: Das, und erzählen. Einen, ja, ja,
1: das, das ist. Das ist einfach so und ja. ähm, und das ist vielleicht auch so ein Ding. Ich habe ja nie drunter gelitten, dass ich zu dick bin. Ja, ich, du, wenn ich manchmal vorm Spiegel stehe und ich mache mich ganz lang, ne, dann sage ich immer zu meiner Freundin: "Guck mal, geht doch. Ja? <lacht> wenn du den Bauch einziehst, dich ganz lang mache, sehe ich echt Bombe aus. Ja, also du siehst auch so Bombe aus, okay, aber egal, ja. <lacht> ja, deswegen, also dieses anti diät das war auch kein Brüller, das war auch kein Erfolg. Das habe ich halt einfach mal mitgenommen, aber vermisst die Welt nicht.
0: Also, es gibt ja, wie gesagt, dein Vorbild müsste sein, Oprah Winfrey, die man ja in allen Aggregatzuständen erlebt ja, hat. Ja. Von du, du kannst sie rollen bis hin ganz schmal und äh, wieder auf Diät und die ja. richtige Kleidergröße. In Filmen ist sie aufgetreten und so weiter. Ähm, trotzdem die Frage nochmal: Ist das ein Frauenthema eigentlich, dass man so immer guckt, bin ich, bin ich schmal genug oder nicht? Oder ist es sozusagen, oder kriegen wir das von irgendjemandem reingedrückt?
1: Wo kommt das eigentlich her? Also, dieses. Thema, schlank sein, schön sein, Beauty... Äh das ist in den, also seit ich eigentlich erwachsen bin, ist das ein Thema. Und das schwappt aber jetzt auch auf die Männer über. Weißt du, wie viele Männer darauf achten, dass die keine Rolle haben und dass die gut definiert sind und äh, ja, ist so. Ja, also das hat sich auch gewandelt in den letzten zehn Jahren, dass auch Männer betroffen sind, dass die wirklich darauf achten, dass sie schlank bleiben und so. Du, das ist so ein gesellschaftlichen Schlank, heißt erfolgreich, heißt schön, heißt beliebt. Ja, aber guck dich mal um. Wer ist vergeben? Das sind die kleinen Dicken. Die sind vergeben, die leben glücklich in der Partnerschaft und die ganz, ganz schlanken Bildschönen, die 80 Prozent des Tages mit ihrem Körper und so, die haben gar keine Zeit für echte Gefühle und sich einem anderen Menschen hinzugeben. Das, das, ist, das ist auch eine Theorie. Nein, ja, auch ja, also ich, ich gucke mal in meinem Bekanntenkreis, ja, also wir sind jetzt alle ein paar Tage älter geworden und du gehst ja auch irgendwie mal so ein bisschen aus dem Leim. Da kommen die Wechseljahre und ich sage auch mal, jede gute Beziehung ist 10 Kilo plus. Ja, <lacht> weil das ist so gemütlich, du isst schön, du liegst auf der Couch, ne? Und so. Und wenn ich dann so meine Freunde angucke, es gibt ein paar, die sind einfach von Haus aus super schlank, ja, und machen auch gerne Sport. Aber die meisten, die gehen alle ein bisschen aus dem Leim, sind aber glücklich in der. Beziehung in ihrem Job und dann ist das auch egal, ob du ein paar Kilo mehr hast. Ist doch egal.
0: Wäre ein Mein Gast bei Kospitz zum Wochenende, ähm, wenn du Musik hörst, also auf was musikalisch stehst du?
1: Ähm, also ich höre querbeet. Äh, ich mag alles, ich lehne nichts ab. Ich bin äh, ein großer Fan von Justin Timberlake. Ich mag Neil Diamond total gerne. Das ja? ist ja, das ja ist das eine, ist eine große, große Range ne? Ja, ja. Und ich sag immer, oh zum 50. Der Neil Diamond, der tritt immer noch ein, zweimal im Jahr in Vegas auf. Ne? Und ich habe gesagt, ich wünsche mir zum 50. nur eine Eintrittskarte, dass ich Neil Diamond einmal live singe. Vor zwei Jahren Ecken John in Vegas gesehen. Puh, das ist, da kriegst du weiche Knie.
0: Das sind ja auch die großen Macher. Neil Diamond ähm, auf zwei Gebieten sogar. Also einmal sogar auch als Songschreiber. Der hat Aha. ja viele große Songs geschrieben von Leuten, wo man gar nicht vermuten würde, dass er dahinter ja. steckt. Und selber groß, I am I sad. Song Song blue. Oh, und ja das groß ist,
1: Wenn das läuft, ne? du musst es doch nur laut drehen und du bleibst einfach, egal wo du bist, du bleibst still und wirst von dieser Musik, du wirst umhüllt. Und das, das macht was mit dir innerlich, finde ich.
0: Absolut. Justin Timberlake, ähm, Boy-Group-Mitglied, Schauspieler und ja, jetzt Solo-Künstler. Den finde ich so cool. Can't stop the feeling. Ja,
1: ja, das ist einer, also der macht mir immer gute Laune, dieser dieser Song, finde den großartig.
0: Ähm, und bist du jemand, der sozusagen viel Musik hört oder bist du eigentlich äh, jemand, der sagt, naja gut, mache ich ab und zu mal, wenn ich im Auto bin, aber sonst?
1: Nein, nein, nein. Es ist morgens so eines der ersten Sachen, äh, Radio an Ja, und für dich natürlich viel. Und äh, ich, ich liebe Radio Weiß nicht, vielleicht aus unserer Historie, weil das war ein wichtiges Medium, auch in meiner Familie, das Radio hören. Ich weiß noch Samstagnachmittags, wenn wir da im Garten waren, wurde das Kofferradio mitgenommen und das war ganz, ganz toll, ja. Ähm, und ich höre so gerne, nicht nur im Auto, sondern auch wirklich zu Hause. Es ist so das Erste, und bis abends läuft es durch. Ich habe auch in meinem Garten extra Lautsprecher, damit ich im Garten dann auch cool. das Radio hören kann.
0: Cool. Ne? Vera in Fehn ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast als Talkerin immer den Eindruck vermittelt, du magst die Leute, mit denen du da redest. Das ist auch so, wie ich weiß. Ähm, erlebst du, dass Menschen, Wildfremde, auf dich zukommen und sagen, du bist doch so eine Art Beichtmutter. Kann ich mal bei dir was loswerden oder passiert das nicht?
1: Ähm, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Das bin ich auch im Privaten. Und, das äh, denke ich mir, ja. Ja, es ist, ist einfach so. Und ich bin immer sehr interessiert an Menschen. Man könnte das auch lapidar abtun als ich bin extrem neugierig. <lacht> Ist ja, so, ja. bin ich auch wirklich. Ja. Äh, ich komme einfach gerne mit Menschen ins Gespräch. Ich, ich glaube, das, das hat was damit zu tun, dass ich A den Talk gemacht habe und dass ich interessiert bin an Menschen, dass die Leute schon sehr schnell sich öffnen, ja.
0: Ich muss mir vorstellen, wie du ähm, groß geworden bist. Du hast ja gesagt, du bist also, Eltern äh, hatten einen Laden. Ja. Äh, sozusagen Einzelhandel. Richtig. Man konnte da was weiß ich, Käse, Milch, alle die wichtigen Dinge des Haushalts kaufen. Warst du da? Muss ich mir das so vorstellen, als kleines Mädchen mit dem Mangel die Leute und hast sozusagen auch mitverkauft?
1: Ich habe, meine Freunde sagen immer, ich hatte eine ganz harte Kindheit, weil so viel wie ich schuften musste. Musste kein Mensch tun. Okay. Äh, wir waren ein ganz kleiner Betrieb und meine Eltern haben versucht, uns alles zu ermöglichen. Aber es gab bei uns Regeln. Also Linda, meine Schwester und ich, wir haben vor der Schule, eine Stunde schon, haben wir im Laden, war unser Dienst äh, sowohl die Zeitschriften als auch die Molkereiprodukte. Nein. Doch, das haben wir vor der Schule, Schule gemacht.
0: Schule geht um 8 Uhr los, also ja. um 7 Uhr habt Halb ihr da 7
1: Halb standen wir unten im Laden, haben die Sachen eingeräumt, sehr, sehr früh, mit zehn elf. War wow. ich, meine Schwester ist ein paar Jahre älter. Das haben wir gemacht, jeden Mittwoch gab es diese berühmten Handzettel, die mussten wir verteilen, jeder 1500 Stück. Samstags hatten wir immer Dienst im Laden ja? und mit 14 war ich schneller als jede Verkäuferin beim Kassieren. Ähm, hm. Also ich, ich kann auch alles, Koshi, du wirst es nicht glauben. Also wenn du jetzt von mir drei Koteletts haben willst, da gehe ich klassisch an den Wolf ja. und ich habe dir die auch, ja. So, Ich habe immer mal so Charity-Geschichten gemacht und dann reiße ich mich immer darum, dass ich bei Netto oder Lidl oder beim Edeka an die Kasse darf oder an die Obsttheke, weil ich das kann. Ich kann das einfach. Das vergisst du auch nicht mehr.
0: Also ich sehe schon, jetzt, wir sollten einen Laden aufmachen. Also ja. ich, mit dir haben mich keine Sorge, dass wir pleite gehen. Nein,
1: nein, du musst halt sich einfach trauen und Ideen haben.
0: Ne? Trauerst du derzeit hinterher oder würdest du es nie im Leben machen?
1: Ich habe damals ja in München äh, studiert, als ich nach dem Abitur rübergegangen bin und dann habe ich ja nebenbei, um mein Studium zu finanzieren, habe ich ja auch immer ein paar Stunden auf dem Viktor markt gearbeitet. Obst und Gemüse konnte ich, der war total begeistert, dass da eine kommt, die sofort weiß, wie das hier mit Obst und Gemüse geht. Ne? Und der ist in Ruhestand gegangen und der hat gesagt, äh, du kannst meinen Stand kaufen. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und habe gesagt, Papa, kannst du mir das vorfinanzieren? Ich kann hier einen Obst- und Gemüsestand auf dem Viktualienmarkt machen. Und hat mein Vater gesagt, Kind, lass die Finger davon. Lass es. Lass es. Es ist so ein Knochenjob. Das hört sich jetzt gut an. Du bist Anfang 20 und das macht dir locker bis 35 Spaß. Aber lass den Knochenjob sein. Und dann habe ich es nicht gemacht.
0: Und bist dafür ins Fernsehen gegangen. Jo. Vera, ich danke dir sehr für den Besuch. Das ist eine spannende Frau, die ich jedes Mal wieder hier begrüße. Ich freue mich sehr.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de